1: Este programa está presentado por Interprotección.
0: Bienvenidos, escuchas a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de expansión y obviamente su podcast favorito. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Y antes de empezar con este temazo, les tengo que decir que si están oyendo este podcast es porque de una u otra forma son amantes de la tecnología como nosotras. Así que les quiero compartir esta información que encontré. Descubrí la nueva plataforma digital de seguros Inter.mx en la que en menos de 5 minutos puedes asegurar lo que más quieres. Tienen programas para proteger lo que más te importa como Coche Seguro, Médico Seguro, Bien Seguro, COVID Protect Complete y la próxima joya Gadget Seguro. Interprotección tiene 40 años de experiencia con más de 300.000 clientes digitales y lo mejor para mí es que te pueden hacer un plan a tu medida sin letras chiquitas ni costos ocultos. Tienen productos que no existen en otras compañías, te dan tu póliza en minutos, literalmente y si los necesitas porque tuviste algún problema, te resuelven. Entonces hasta eso termina siendo una muy buena experiencia. Acuérdense que es inter.mx y ahora sí, entremos de lleno con este temazo y es muy especial para los gamers, bueno, para todos los interesados en la industria de la tecnología ver cómo se está moviendo esta industria, las nuevas consolas si la apuesta va a ser más por el streaming de los videojuegos o no, pero para hablar de eh, hacia dónde va la nueva guerra de las consolas en este episodio de Geek Hunters me acompaña como
2: siempre toda la familia Tecno. Ere, ¿andas por ahí? Sí, por acá está Eren Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Y sí, ya nos estamos preparando para las fiestas. Ya Navidad está cada vez más cerca, aunque no parezca. Y eso significa que hay muchos lanzamientos, que hay mucha noticia tecno, pero hay mucha noticia tecno muy enfocada, obviamente, a los, a los gamers, que siempre son de los preferidos de las tecnológicas porque son fieles, porque les gusta gastar y porque además les encanta estarse peleando, entre ellos para ver qué consola es mejor, qué juego es mejor... Eh, ...qué sistema ahora supongo que, que también va, van a empezar a pelearse... ...en qué sistema eh, de transmisión va a ser el mejor... ...y bueno, eso para quienes estamos cubriendo negocios... ...aunque no seamos gamers, nos fascina... Eh,
1: ...y bueno, por allá está Mon... Hola, por acá Montserrat Valle, que yo sí soy bien gamer... ...y la verdad es que me entusiasma mucho este final del año... ...porque no sé para cuál hacer mi vaquita... Sí para el PlayStation 5 o para la Xbox Series X. O sea, creo que creo que se vienen cosas muy buenas, son muy similares en el interior, pero las empresas le están apostando a hacer pues una apología a la nostalgia y creo que eso está está interesante. Exactamente, creo que la, las
0: noticias o el, el hablar de la industria del gaming ahorita, va mucho más allá de que ya tenemos precios y disponibilidad y fechas de las nuevas consolas, tanto de Microsoft como de Sony, eh, como decías Mon a la apuesta de la nostalgia, la apuesta por qué juegos por este cross-platform y las adquisiciones que hoy se vio eh, exactamente de qué tamaño es el interés del negocio con la, la última compra que hizo Microsoft pero ahorita, antes de entrar a los detalles de para dónde, para dónde va la apuesta del, del gaming, me gustaría nada más recordarles, pues escuchas que todo el contenido de tecnología que generamos, el team y yo en Expansión, lo pueden encontrar en expansión.mx y obviamente seguirnos en las redes sociales de Expansión y en nuestras redes sociales, ahí me pueden encontrar en Twitter como @gshaviles, y en Instagram como @gapsaviles.
2: ¿a ustedes chicas dónde las pueden encontrar? En mi caso me encuentran en Twitter como eresina,
1: eresina y en Instagram como eresina. Eres visita Y a mí me encuentran en Instagram, TikTok y Twitter como mon Valle La mejor para hacer estrategia de redes sociales es mon <ríe> sí.
0: la verdad. Pero bueno, ahora sí, ahora <ríe> sí. Antes, bueno, ya después nos, nos van a pasar ustedes todos sus comentarios con el hashtag Geek Hunters. Por favor, ¿escuchas? Pero bueno, ahora sí entrando en materia de a dónde va esta nueva guerra de consolas, que ya no sé si es correcto llamarle guerra de consolas o más bien guerra de juegos o la... la guerra de la nostalgia, la apología de la nostalgia como ya decía ya decía Monse pero pues finalmente eh, para poner un poquito en contexto ya quedaron liberadas las fechas, los precios y los detalles de las nuevas consolas tanto de Microsoft como de eh, Sony, ya muchos de nosotros nos da, que nos, que nos dedicamos a, a la cobertura de este tipo de noticias nos da miedo irnos a dormir porque amaneces con el nuevo lanzamiento de Microsoft y eso está muy brusco para despertar así, pero ¿Qué pasa ahora que ya tenemos los detalles? Eh, ustedes que han estado siguiendo también estos lanzamientos y todo, ¿qué nos dice esto? ¿Hacia dónde se perfila eh, la apuesta del mercado? Eh, eh, ya decía Mon que, que es una apología a la nostalgia, pero, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo lo están leyendo estas compañías? Mon,
1: tú eres
2: la experta. Mon.
1: <risas> pues la verdad es que a mí me llama mucho la atención cómo eh, sobre todo, por ejemplo, PlayStation se esperó, ¿no? nos hizo sufrir desde enero para ir viendo detalle a detalle y generar toda esta, toda esta, no sé si emoción alrededor de la nueva consola, que creo que por lo menos lo que se veía en redes sociales fue la que más interés despertó. La hemos visto incluso tendre, trendear cuando Xbox anunciaba algo nuevo, pero creo que Microsoft demostró que le estaba apostando demasiado a tener una variedad de videojuegos. Y, y a comprar compañías para seguir desarrollando sus propios juegos y tener más contenido exclusivo, que es lo que PlayStation le pueda dar en la torre quizá al Xbox, porque ya tienen por lo menos anunciados 3-4 títulos que son bastante importantes para el lanzamiento del PlayStation 5. Y, y Xbox ni siquiera tiene la fecha anunciada de Halo y depende de externos. Entonces creo que la, la estrategia de Microsoft de comprar compañías también va un poco encaminada a ofrecerle contenido más exclusivo a los gamers que no puedas conseguir en la PlayStation. Y eso yo, yo creo que es bastante interesante. Ok, ¿y a qué te refieres con esta con esta compra?
0: Nada más para dar un poquito más de más de detalle para, para quienes no lo tengan como tan en el radar, pero a ver, danos un poquito más de detalle de la compra, señora compra, que, que desembolsó Microsoft este <risa> este lunes 21 de septiembre. Pues
1: Microsoft eh, empieza el día comprando por 7.500 millones de dólares. más con aguacate doble. <risa> nada más. Sí, o sea... Con todo y para llevar, ¿no? A Max Media, que son los que hicieron Doom, Fallout, y no hacía una compra tan grande desde el estudio Mojang, que fueron los que crearon a Minecraft. Pero según el dato que tengo, por esa compra pagaron 2.500 millones de dólares. O sea, esta fue todavía más brutal. Sí, exacto. Sí, totalmente. O sea, ver que, que una compañía como Microsoft, o
0: yo creo que cualquiera, invierta 7.500 millones de dólares en, en una ¿En un compañía, estudio? En un estudio uh -huh. exacto, habla mucho, creo que, de lo que decías, de, de, esta, o sea, apuntala a lo que decías, de la necesidad que tiene Microsoft de tener acceso a contenido propio y de, de asegurar que tiene títulos que pueda, con los que pueda darle batalla a, a, a Sony, con lo que tiene ya preparado para PlayStation 5. Pero, a ver, ¿a dónde, a dónde, tal vez viendo tal vez un poquito más a la estrategia de negocios, Ere, ¿hacia dónde crees eh, que va, que va esto? O sea, Sería como, como esta idea que nos plantaba Charlie hace algunos episodios del gaming sin consolas. O sea, sí vamos para allá.
2: Yo creo que yo creo que sí va un poco. Eh, finalmente después de la compra se hicieron algunas declaraciones obviamente de los líderes de negocio de Microsoft, entre ellos eh, Phil Spencer, que dijo que eh, aunque van a, a, a comprar y van a finiquitar, vamos, como, como toda la transacción hasta el 2021, eh, parte de los planes que tiene Microsoft es sí tener estos juegos, pero tampoco tener una exclusividad total, o sea, sí se van a poder jugar en otras consolas, solamente es como el acceso que... Tal vez no tenía porque eran juegos exclusivos de PlayStation. Entonces eso es lo que, lo que me parece interesante en la transacción que sucedía el día de hoy. Pero más allá de eso, algo que estaba revisando en cuanto a ingresos de la vertical de, de gaming, o sea de Xbox. En el último trimestre Microsoft creció 64%. Es un, en esa vertical. En esta vertical. O sea, es un montón, un 64% con respecto al 2019 en el mismo periodo. Uh -huh. Y eso le significó una ganancia de 1.300 millones de dólares. O es sea, un chorro de lana. Es muchísimo. Dinero. Entonces, la anticipación que está o sea, que, que se lee. Con, con estas compras que están generando tanto la parte de Playstation que también ya, ya eh, no adquirió como tal pero se está asociando con el estudio de Fortnite y que también ahí tiene como un pedacito en la parte móvil que se ve interesante y que luego lo podemos retomar más adelante en el podcast. Y con este tipo de compras de estudios, lo único que me hace ver y que me hace leer es que el gaming no solamente no va, va a empezar a, a, a quitar esta parte de consola sino que se van a, a volver tan mobile que obviamente los gamers van a necesitar una gran variedad de juegos van a necesitar estos planes de suscripción a la Netflix como ya los han manejado pero aún más porque además hay cada vez más gamers, cada vez más personas están interactuando porque todavía muchos están encerrados todavía muchos están en casa y muchos necesitan estar entretenidos entonces no puedes tener como esta opción de tal vez tener tres juegos exclusivos y tener que desembolsar una lana por esos tres juegos exclusivos, a desembolsar una lana mensualmente, pero tener en lugar de tres, tener 15 juegos o 100 juegos a disposición y que puedas decir, ok, quiero jugar este, este y este, y aunque tengas incluso esta parte de la competencia entre PlayStation y Microsoft eh, con, con Xbox que me parece además casi partido bueno, más bien equipos de fútbol que se están peleando los gamers para ver cuál es el cuál es el mejor el clásico Este algo que, que, que puedo leer es justo decir bueno Tal vez yo, Microsoft, eh, no tengo estos juegos de forma exclusiva, pero tengo mi consola. Les voy a dar a mis usuarios eh, la oportunidad de tener juegos que tal vez tendrían que comprar otra consola para tenerlos y los voy a retener. Entonces esta parte de fidelidad, es como la parte de originals que tienen las las, las empresas de streaming, o sea, es, es como yo lo estoy leyendo y, y me parece además una estrategia inteligente porque pues necesitamos mantener a la gente entretenida y que esté pagando eh, constantemente para generar ingresos
0: totalmente, y creo que esta última parte que dijiste, era que el contenido original se parece un poco a la estrategia, eh, o esta apuesta por el contenido de, de juegos originales se parece un poco a la estrategia que tienen eh, compañías de streaming como Netflix, como Prime, como la que me digas, esto de, de content is king, lo estamos viendo ahora en, en videojuegos, y creo que una de las cosas que leía este lo, lo leí en un artículo del New York Times y me pareció como súper atinada la, la el punto, vaya, la, la reflexión es que esta compra de 7.500 millones de, de dólares que hace microsoft fue el mejor uso que le puedo dar a su a lana la compañía en vez de, eh, de hacerlo por por tiktok que es otra otra cosa que se disolvió en estos uh -huh. últimos días pero creo que al final va a ser más redituable para microsoft el, el amarrar contenido propio o contenido que pueda explotar eh, en una plataforma de streaming o en su consola o cross platform o, o como sea pero algo que quería preguntarles es qué opinan de, de cómo va a estar el, el interés por las suscripciones, por Game Pass o, o la oferta que tiene que tiene PlayStation. Tú como gamer Monse, tú como cómo ves eh, esta esta preferencia o tú misma, ¿no? Hacia dónde te inclinas
1: más. Yo la verdad eh, por el Game Pass, porque eh, estaba leyendo que si bien los los gamers y como dijo ERE también suelen tener, o sea, si eres de Xbox, eres de Xbox toda la vida, ¿no? Y el hecho de que te den esta retrocompatibilidad con tus juegos del 360, del Xbox One, pues sí, o sea, eso te llama. Y creo que el Game Pass te, todavía te trae 100 títulos que puedes disfrutar en la nueva, ¿no? Y que a lo mejor tú ya tiraste, regalaste y así, y, y que puedes descargar, digamos, gratis. Incluso el primer año, en, en la parte del PlayStation Plus, ya te lo incluye comprando tu consola. Uh -huh. Y eso eso creo que te, o sea, te hace pensar si ya tenías todos estos juegos y eres amante de una de estas compañías, porque al final uno se vuelve fan, o sea, como de Samsung, como de Apple. Eh, y ¿Con cuál te quedas? Yo me quedaría con Game Pass de Xbox, porque o sea he jugado Xbox todos estos años. Uh -huh. Pero la verdad es que el PlayStation sí me hace ojitos, porque tiene todavía una más grande variedad de, de títulos porque con Xbox tienes 100 pero pero de los más nuevos o sea, yo que no tuve PlayStation por ejemplo el PlayStation 4 eh, el, la suscripción a PlayStation Plus la, la ventaja es que bueno tendría los mejores juegos del PlayStation 4 Ajá. Claro, Pero esta es un poco la, perdón, esta es un poquito la, la apuesta, ¿no? De, de ambas. El
0: poder tener uh -huh. juegos de, de consolas o exclusivos de consolas anteriores o, o pegarle a la parte de la nostalgia, pero con estas suscripciones poderlos tener uh -huh. eh, sin que
2: tengas que tener
0: la última consola, Exacto. ¿no? Exacto.
2: Sí. No, y tiene muchísimo sentido. O sea, al final es, son suscriptores que se están sumando. Eh, estaba checando justo números y News decía que para 2020 se están esperando unos 2.700 millones de jugadores nuevos, o sea de uh -huh. gente que nunca había jugado algo y que de repente le empezó a llamar la atención justo por, por temas de entretenimiento o porque obviamente se, se está creando comunidad constantemente y se están eh, metiendo a, a explorar esa parte de gaming, y además también la misma la misma consultora dice que va a haber una derrama de 160 mil millones de dólares aproximadamente en, en, en el año entonces es, es obviamente un pedazo de pastel que no que no puedes dejar pasar y que necesitas empezar a captar. Y es así como muchos estamos en este momento eh, viendo si vamos a preferir HBO, vamos a preferir eh, Amazon Prime, o vamos a preferir Netflix, es exactamente lo mismo esto, o sea, son sí. apuestas de decir, bueno... Voy a tener que hacer el, el sacrificio de dejar eh, tal vez este o este servicio de streaming eh, para poder seguir pagando este porque este es el que me llama más la atención y es el que más voy a explotar. Y finalmente se vuelve como una algo, algo híbrido en, en, en cuanto a servicio y en cuanto a hardware. O sea, no solamente estás vendiendo como tal los, los equipos, sino que estás vendiendo servicios y estás vendiendo servicios además abiertos. Entonces eso abre eh, obviamente tu panorama de usuario. Muchísimo. Están aplicando estrategia a la de Apple, casi casi. Sí, total, totalmente. Y al final, como, como usuario, creo que,
0: eh, como, como decías, de la parte del streaming, te vas a ir con quien te dé más contenido y mejor experiencia, ahorita que mencionabas si sí, irte por Netflix o por Prime o por HBO, pues mira, HBO de todas maneras creo que es un gran ejemplo porque tiene súper buen contenido y una plataforma horrenda, entonces Horrorosa. acá, <risas> ojalá mantengan una muy, muy buena experiencia. Y solo para dar un poquito de dimensión al dato que decías de los 2.700 millones de nuevos usuarios gamers que se espera que se sumen a, a, esta, a esta tendencia de entretenimiento este año. Esa cifra es el mismo tamaño de toda la comunidad de usuarios de Facebook entonces imagínese un Facebook completo entrando a este nuevo mercado, bueno a este mercado como, como nuevos usuarios, entonces bueno la, la oportunidad es, es enorme y, y creo que Microsoft se ve súper súper atinado con la compra que, que acaba de hacer, pero ahora me gustaría también poner sobre la mesa y saber qué opinan de los otros servicios de eh, videojuegos en streaming está también la oferta de Google con Stadia, está lo que trae Apple también también a la mesa, hacia dónde o, o más bien qué rol creen que tengan estas otras apuestas, que vaya no, no son los grandísimos rivales como Microsoft y, y Sony pero, eh, ¿qué rol
1: pueden jugar estas dos? Yo creo que esta día de Google llegó muy, muy temprano o sea, y creo que no ha terminado de brillar, lleva <risas> un año y no se ha expandido a otros territorios y sí, o sea, la idea era muy buena poder jugar con tu tele tu compu, tu tu celular con un control que ya tuvieras. O sea, creo que era muy buena, pero llegó muy pronto. O sea, yo creo que las consolas de Xbox y PlayStation 5 eh, vemos que van migrando un poco así hacia, hacia la nube a que puedas jugar en este tipo de suscripciones, pero no le apuestan de lleno. Y eso debe decirte algo. Si son los líderes de la industria y todavía no están moviéndose para allá, es que quizá eh, nos tome un par de años. Puede ser. Pero lo de Apple Arcade me parece brillante, la, la suscripción a mí me gusta mucho, la verdad es que la parte en, en, en teléfonos, soy muy fan de estar jugando y, y creo que te ofrece todavía mucho más cosas que Google Stadia, que por ejemplo Google Stadia, este, aunque lo puedas jugar en tu celular, pues tiene muy poquitos juegos, entonces todavía le falta le falta mucho por crecer y pues en México todavía no, no hemos tenido oportunidad de, de tener Y
0: incluso decían este varios varios análisis que estuve ahí ahí leyendo que era como un eterno beta, ¿no? O sea, que tiene ya un, un año sí. y todavía no se ve como, como que despegue mucho desde la prueba. Y volvemos al punto, o sea, con lo que decía, si no tiene tanto contenido, pues aquí Apple de todas maneras le, le gana por ese lado,
2: ¿no? Claro. A mí me parece súper interesante también la parte de Twitch, o sea... Creo que es otra forma de entretenimiento. Eh, mm -hmm. Hemos hablado de esports antes, hemos hablado justo de videojuegos en México antes y hemos visto el impacto que tienen este este tipo de opciones. Pero también hay que tener en, eh, eh, esto como en el radar porque no solamente se está hablando de entretenimiento, de, de adquirir juegos y de estar eh, jugando con tu consola en tu casa, sino de toda esta gente que le encanta ver cómo juegan otros sí, sí. y que se ha vuelto algo, un negocio millonario y, y apenas la, la, o sea algo interesante que está sucediendo es cómo Amazon también hizo como un upgrade de, de las políticas en cuanto advertising de, las, de, de Twitch, donde básicamente van a tener como este control y toda esta data para poder conocer a este mercado millonario que igual eh, ve, genera, eh, genera mucha lana Y, y que también está en el, en el mercado, ¿no? O sea, estamos viendo De nuevo a las grandes compañías eh, Entrándole a Estos mercados de una forma De un lado y de otro, entonces Creo que también eh, todo lo que está sucediendo En la derrama económica de eSports Y que obviamente involucra A las otras plataformas Porque muchas veces son jugadores de consolas De Xbox, muchas veces son jugadores De, de PC, pero en los jugadores de, de los jugadores De PC, además son títulos que justo vienen de estos estudios que están adquiriendo y donde se están haciendo fusión. Y es neto un mercado que se vuelve con muchas ramitas y verticales que siguen dándoles lana a las tecnológicas y le siguen dando datos a las tecnológicas y pues obviamente tienen toda esa información para poder generar servicios, aunque sean betas eternos, pero están ahí generando.
0: Exacto, y aunque no sean basadas específicamente en el juego o en la consola. O sea, esta parte de, de consumir el, el como entretenimiento, ver cómo cómo juegan otros y, y las ligas y las, las batallas de esports de e y demás, eso se me hace una bolada de es eso. O sea, la, la, la verdad, o sea que, que pagues por estar viendo a otros jugar y que esté generando sí. tantísima lana. Este, creo que es una, una vertical, una de las tantas que puede aprovechar este, Jeff Bezos para para seguirse haciendo millonario, porque Amazon es dueño de Twitch. Entonces creo que por ahí hay, hay otra otra súper ventana. Y eh, para pasar tal vez a la última vertical de, del, de hacia dónde van los, los videojuegos, eh, ya hablábamos un poquito de la, las apuestas en móvil, pero ¿ustedes qué, qué tanta... Um, eh, ¿Qué, ¿Qué tanta novedad le ven a esta, a, esta, a esta última parte? Ahí es creo que donde pueden competir estudios más chiquitos y no tanto, como está este, Epic Games y, y todo esto que está pasando con Fortnite y demás, pero eh, ¿qué tan qué tan grande ven esta apuesta esta de móviles? Y, este, y también como mercado, pues es, es bastante interesante, definitivo
2: ¿no? Yo, o sea, ahí también me gustaría un poco hacer o poner en la mesa la parte de Nintendo Switch y la parte de Nintendo en general. Eh, creo que eh, es, es también una... una pues obviamente una de las empresas de videojuegos más importantes que hay, y la estrategia que están llevando justo en la parte de nostalgia, en una, en una consola móvil, que no es propiamente un, un teléfono, no es propiamente una tablet, no es propiamente una computadora incluso que puedas estar moviendo, eh, que les está generando mucha lana, o sea, creo que es, creo que es un, en un mercado que, que ya está transitando o que ya más bien está maduro hacia estos otros servicios que apenas están apareciendo, y ellos ya los tienen captados entonces eso, eso me parece además interesante y me parece además increíble que sin lanzar juegos nuevos sigan generando conversación y sigan generando eh, trending topic en, por días eh, nada más por lanzar o relanzar otros juegos eso me parece maravilloso
1: sí yo creo que el maestro de, de la nostalgia es el Nintendo Switch o sea, en las últimas semanas y meses hemos visto que Donkey Kong, que es Super Mario, o sea, todo lo que ya jugamos hace 15 años, estamos volviendo a jugar. Y, y veía yo en el sitio monitoreo de ventas de videojuegos de BJ Charts, uh -huh. decía que, o sea, el Nintendo Switch se lanzó en 2017 y se han vendido más de 62 millones de Switch. Wow. Eso es más de lo que vendió eh, el Xbox One, Wow. Que lleva 48 millones wow. desde que se lanzó en 2013.
0: Wow. Ahí está la apuesta por la nostalgia. Y sí, concuerdo totalmente que, que Nintendo es el rey de vivir de tus glorias pasadas. O sea, la verdad. Y alrededor de eso, todo el merch que, es, que se hace y todas las referencias. Porque sin duda creo que somos una generación que, que le encanta voltear a ver este todo esto. Y lo retro y lo vintage. Y, y estamos... Eh, Vaya capitalizando la nostalgia, creo que más que cualquier otra generación y los videojuegos, pues hasta Netflix con su documental, que si no lo han visto veanlo, está bueno. Sí, veanlo. Este, la verdad está, está muy, muy interesante cómo se puede capitalizar eh, toda esta, esta nostalgia, pero eh, ¿qué tanto puede durar la nostalgia? ¿Ustedes qué
2: opinan? Híjole yo creo que un montón, o sea, creo que creo que sí está sí está durando eh, eh, está generando, la gente sigue creando comunidad, porque es o sea, es una nostalgia traída de una forma muy inteligente no es no es nada más, antes obviamente tú jugabas y jugabas tal vez con tus amigos que iban a tu casa ahora lo puedes hacer de forma remota, eh, el hecho de que incluso no, no puedas estar conviviendo con tus amigos eh, ahorita, que, que puedas verlos y demás y que muchos treintones estén haciendo sus fiestas en Animal Crossing, me parece algo, algo fascinante en cuanto a que la nostalgia está muy bien trabajada, entonces esa es como la clave que ha tenido también Nintendo, es, es una comunidad, así como, como lo decíamos con, con la parte de PlayStation y de Xbox, que se vuelven fieles y se vuelven fieles a nivel como partido político o partidos o equipos de fútbol, a ese nivel, siguen estando, entonces... Yo creo que sí va a durar. Creo que también puede empezar a, a escalar a la parte de mobile ya con smartphones, porque los smartphones además están apostando mucho por, por esta parte de generar eh, equipos que, que sean para, para que puedas jugar, para que puedas estar entretenido, para que puedas tener batería suficiente para poder estar interactuando. Entonces, más bien creo que la nostalgia va a empezar a tener también eh, otras áreas de oportunidad. No solamente se van a quedar en consolas, sino que van a empezar a, a generar otro otro tipo, vamos, de verticales de negocio dentro de esta misma nostalgia. No sé, Mon, ¿tú, tú
1: que eres la experta? Pues la verdad es que, o sea, hay juegos nuevos que han pegado súper bien, ¿no? Fortnite, por ejemplo, uh -huh. pero también tenemos... Los casos de. Sí, Nintendo, tal cual. O sea, pasamos del 64, eh, no sé, luego al Wii, jugando exactamente con los mismos personajes. Y seguimos jugando. Entonces, me parece curioso que los últimos 20 años hemos jugado con Mario Bros. y Mario Kart y Mario 8 y Mario. O sea, siempre usamos los mismos personajes. Los tenemos hasta el jueguito de en el celular. Porque inteligentemente, como lo dice Ere, se han sabido mover. Y ahora, pues, no sé ustedes, pero yo sí tengo aquí mi Mario Kart o sea, en el teléfono. Y, sí. y me parece que la nostalgia va a seguir. Al final creo que es una buena estrategia. Y es un poco ahora lo que ya vieron PlayStation y, y Xbox que le funcionó a Nintendo con el Switch. Para vender de forma masiva en tres años. Entonces, ¿qué hago? Pues traigo mis 100 mejores títulos de, de la consola pasada. Para que te quedes aquí conmigo entonces yo creo que, que sí es bastante inteligente esa estrategia yo creo que ahora más que nunca vamos
0: a voltear a ver lo que nos hizo felices en el pasado, o sea, esto que decías así de sí. los 100 mejores títulos de tu vida como, como la conocías y hay que apostarle a eso, <risa> pues suena muy feo, pero sí es súper inteligente, Este, yo también soy de la idea de que de que lo ha, lo, a lo tal vez Nintendo en una escala más chiquita, uh
2: -huh.
1: como,
0: como este tercer lugar, pero lo ha sabido hacer muy bien, ha dado clase de, de cómo capitalizar la nostalgia uh -huh. y ahora estos dos gigantes eh, van a tal vez sacarle muchísimos más millones a, a todo esto, pero nos hace nos hace muy felices recordar todos estos, estos personajes y como decías, o sea, Mario Bros y, y todo este universo este, en Mario Kart o, o como en cualquier juego que sea, pero estos personajes creo que la única compañía que, que sabe capitalizar y hacer que trasciendan este, este tipo de... De iconos de, de la cultura pop ha sido Disney. Sí. O sea, son es, es lo mismo, es como llevar a este mismo personaje a través de los años y seguirla sacando lana en diversas plataformas. Pero ya para, para ir cerrando el episodio, este, Tim, me gustaría regresarme a la parte de características de las dos consolas nuevas. Ya están los precios y
1: ya está la disponibilidad no de las, de las dos. sí Vienen por ahí los detalles. Ambos salen en noviembre. Eh, en el caso de la Xbox, pues tiene dos versiones, que es la Xbox Serie S, está en $8,499 pesos. Y la Xbox Serie X va a estar en $13,999. Okay. Y en el caso de PlayStation, eh, la versión digital, que es la que no va a obtener para que metas tu disquito, eh, es la más barata, está en $11,499 pesos, y la versión regular en $13,999. ¿Ustedes ¿Qué opinan del precio?
0: Porque yo por ahí vi algunos, algunos este, comentarios en Twitter, en redes sociales que decían No, puede ser, es la más cara del mundo, no sé qué, o, o más caro de lo que se esperaba Pero eh, por ahí este, un par también que dijeron, ay no, yo lo esperaba muchísimo más caro sí. Entonces, no sé, ¿qué qué opinan? Según
2: yo, bueno, a, a, yo a mi percepción de, de no 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 gamer, este yo lo esperaba más caro O sea, yo sinceramente pensé que iban a yo estar más esperaba. caros Y además, o sea... Creo que en cuanto a precio, ya no sé si es por el factor de que los smartphones están carísimos y llegan a 50 mil pesos. Creo que creo que incluso, o sea, dije, ah, pues están a buen precio, o sea, esto te va a durar ...seis años, cinco años... ...y un smartphone te dura máximo dos... ...entonces, no sé... ...ahí como que incluso el retorno de inversión... ...se me hace mejor... ...que, que un smartphone... Sí. ...eso a, a, a mi nivel de, de, de percepción... ...no sé tú, Mon... Yo,
1: ...yo también creo que concuerdo con Ere... ¿eh? ...porque sí, sí, yo lo vi y lo, lo mismo que pensé fue... Eh, ...cuesta la mitad de un iPhone... ...ajá, ajá... ...va a durar muchos años... ...o sea, qué felicidad... ...o sea, a mí me pareció barato... ...la esperaba mucho más cara, honestamente... Yo dije, no, fácil, unos 15, así, Ajá, jodido. Exacto. Y no, o sea, ya cuando vi, ¡ay, 11,499! ¡Claro que sí! Ay, ¡Claro que sí! ¿Dónde firmo de M2 <risa> para llevar con todo? <risa>
2: es que no, pues no, <risa> se escucha alcanzable, o sea, la neta se escucha alcanzable, no, no 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 se escucha tan disparatado. O sea, real, si hay smartphones de 17000 mil pesos que son como Xones. o sea... Obviamente una consola conocida que me va a brindar mucha mucho tiempo de felicidad, pues me parece una buena inversión, no sé.
0: Exacto, y sí creo que también esta parte de los precios, ahí no sé, habría que consultar tal vez con ya directamente con, con la estrategia de las compañías, pero también es parte, eh, eh, desde mi percepción, es parte de, de la estrategia de volver esto cada vez a un mercado más grande. Y si puedes sumar 2.700 millones de nuevos jugadores en un año, pues habrá que ver las proyecciones con, con estos precios que no son tan disparatados, proyecciones de, de, de cuántos más pueden sumar que, que no les parezca algo carísimo de, de, de invertir y demás eh, que, que puedan seguir sumando millones y miles de millones de usuarios para 2021, 2022 con un contexto en el que pues vamos a estar mucho más digitalizados que antes, donde tal vez esta nueva normalidad favorezca al mercado y a la nostalgia y a uh -huh. nuestras glorias pasadas. Y pues yo creo que sí es una de las industrias muchísimo más interesantes Ay, que sí, el entretenimiento hey. convencional. Y pues habrá que seguir viendo cómo, cómo crece.
1: Yo les tengo solo una última pregunta. Diga. Si solo nos fuéramos al diseño, ¿cuál les gustó más? ¿El tabiquito con la bocina o los modems de Infinito? <risa> A mí el Play. El play te, te digo la verdad, yo la yo la
2: verdad estoy muy decepcionada de Sony. O sea, siempre considero que tienen muy buen gusto. O sea, real, considero que es una marca, porque pues japoneses, que, que tienen un muy buen gusto en, en cuanto a estética. Y la neta, no, o sea, no, no no me gusta ninguna de las dos, pero más bien fue como un asunto de decepción la, la consola. O sea, ya verla dije, ay no, sí está horrible. Pero también Xbox está horrible. O sea, Xbox está super X Y si es la bocina gigante, no me encanta tampoco.
0: Pero ¿no creen que, que un poco esa decepción O sea, yo puedo decir, de las dos me gusta más el Play. Eh, sí parece un modem de infinitum. Pero creo que esta decepción es porque tenemos seteada en el, en el cerebro que parece un modem de infinitum. Sí. Pero a lo mejor si no tuviéramos que, que lidiar con eso y eso no estuviera en nuestra cabeza... La estética no me parece tan
1: horrenda. No sé, no sé tú, Mon. Pues, la verdad es que también me voy más por el Play. me o sea, mucho más bonito. Pero sí, el, el Xbox, el cuadradote, el Serie X. Y dije, ¿qué es esto?
2: Sí, sí, está súper feo, la verdad. O sea, es
1: que tanta lana para... Y
2: diseñadores industriales. Para que salgan con eso, la neta, enfada. O sea, bueno, pero también, o sea, nos vamos a la... O sea, siento que en la parte de diseño,
0: en los últimos años... Bueno, en el último año o dos, máximo. Las tecnológicas como que se están relajando. Cañón. Incluso en la parte de smartphones, que ya hablaremos de eso, pues escuchas en otro episodio sobre los foldables. Pero es que en serio, o sea, tan caros, tanto desarrollo. Ta o sea, son una cosa de ingeniería increíble, pero son feos. Tienen un diseño que deberían de echarle un poquito más de ganas por ese lado. Ya sé. Sí. Pero bueno finalmente, ¿por cuál por cuál se van más allá del diseño? Eh, o por lo menos tú, Mon,
1: ¿cuál vas a comprar? ¡Hijo! Quisiera el Xbox, pero, pero creo que esta vez, solo por el título del de Miles Morales, del de Hombre Araña, me uh -huh. iría con Play
0: mírala, wow, ahí está ahí está una nueva usuaria y ya está haciendo el guardadito <risa> sí, para este noviembre, que va a estar buenísimo, vayan haciendo su vaquita, todos los puede escuchar eh, gamers y demás interesados en, en entrar en este gran universo millonario de los videojuegos, está 10 de noviembre, me parece, 12 de noviembre 12 de noviembre, perfecto pues ahí vamos a estar este, comentando ya que estemos cerca del lanzamiento y seguramente vamos a estar haciendo toda la cobertura eh, dentro del Team Tecno en expansión.mx-tecnología no se les olvide dejarnos todos sus comentarios con el hashtag Geek Hunters en nuestras redes sociales y en las redes sociales de expansión, ahí estamos leyéndolos y comentando y, y platicando con ustedes nos da muchísimo gusto saber que la comunidad eh, de Geek Hunters va creciendo se los agradecemos enormemente y todos los que llegaron hasta este punto del episodio les agradecemos muchísimo y pues nada, si no tienen nada más que agregar chicas nos
1: escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Adiósito. Bye. Este programa fue presentado por Interprotección. Geek Hunters.
0: Los negocios detrás de tus gadgets.
1: Geek Hunters.